0: Boa tarde, estamos iniciando hoje mais um podcast de terapia nutricional. Meu nome é Amanda Oliveira, sou estudante do curso de nutrição da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e hoje no nosso podcast nós vamos conversar sobre o tema Terapia Nutricional integral para Pacientes Críticos, onde nós vamos falar sobre os pontos mais importantes dentro desse assunto. E como nossos convidados né, para essa discussão, nós temos aqui também a aluna do curso de nutrição, Letícia Pérez. Boa tarde, Letícia.
1: Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar desse bate-papo, considero um tema muito importante dentro da terapia nutricional e espero agregar muito junto com vocês.
0: Obrigada, Letícia. É um imenso prazer ter você aqui. E nossa outra convidada é também a estudante de nutrição, Amanda Carolina. Boa tarde, Amanda.
2: Boa tarde, pessoal. Também é um prazer imenso estar participando dessa conversa e auxiliar no esclarecimento de dúvidas mais frequentes quanto
0: a esse assunto. Obrigada, Amanda. É um prazer receber você aqui. E como nosso último convidado, nós temos o estudante do curso de nutrição, Henrique Spessotto. Seja bem-vindo, Henrique.
3: E, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite. É muito bom estar participando aqui com vocês. Tenho certeza que traremos bastante conteúdo aqui hoje.
0: O prazer é todo nosso, com certeza temos muito a agregar aqui, então vamos lá, bora iniciar esse bate-papo.
3: É, Para começar, Sim. eu acho que é, é muito importante é, o que é um paciente crítico.
2: Segundo o Ministério da Saúde, paciente crítico grave é aquele que se encontra em alto risco de perder a vida ou função de algum órgão ou sistema do corpo humano ou aquele que se encontra em frais de condição clínica, decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que demandam de cuidado imediato.
0: Entendi. E é importante o uso do indicador nutricional para pacientes críticos?
3: Sim, o uso de indicador de risco nutricional indica para pacientes que podem ser beneficiados com a terapia nutricional enteral. Todo paciente crítico deve ser avaliado quanto ao risco nutricional Sendo ele alto risco, identifica pacientes que irão se beneficiar com a terapia nutricional precoce. E é considerado alto risco é, parâmetros acima de 3 e igual ou maior que 5. Menor que, menor que 5, na verdade. <risos>
1: E, e como é que ocorre, quais são as ferramentas que a gente deve ser, deve ser utilizadas né, para avaliação e também pela quantificação do estado nutricional no paciente crítico?
0: Então, Letícia, é necessário que seja feita uma ferramenta de triagem que possa permitir a identificação quanto se os indivíduos eles estão desnutridos ou em processo de desnutrição, Porque, assim, é importante né, para uma terapia nutricional é, que ela seja mais precoce e individualizada. E a triagem nutricional ela é um processo que busca reconhecer esses indivíduos que se encontram nessa situação, no caso, como eu mencionei, desnutridos ou com esse risco, sendo que o objetivo dessa avaliação nutricional é devido a uma posterior implementação de uma terapia nutricional que seja adequada à individualidade daquele paciente. né? A Braspen, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Interal e Parenteral, ela, em conformidade com outras sociedades também de terapia nutricional, ela recomendam recomenda uma triagem nutricional em até 48 horas após a admissão hospitalar. Isso porque há uma rápida deterioração do estado nutricional em pacientes críticos e por esse motivo, deve haver um esforço né, para que essa triagem ocorra ainda nas primeiras 24 horas quando o indivíduo ele é admitido. É, além disso, né, vai haver uma subsequente avaliação nutricional mais detalhada né, nos pacientes para ver se eles apresentam esse risco nutricional. E as ferramentas que nós temos para realizar essa triagem nutricional do paciente hospitalizado, elas são feitas a partir dos parâmetros determinados, como a deterioração, deterioração do estado nutricional, perda ponderal recente, baixo índice de massa corporal, alteração da ingestão alimentar, como também com relação à quantidade da dieta né, que vai ser efetivamente administrada. Como, com relação ao grau de catabolismo, as condições associadas à via de administração, ao tem, o tempo para o início da terapia nutricional e se há uma baixa tolerabilidade. Há também a questão quanto à absorção de nutrientes, é, são, assim, pontos que devem ser considerados, né? E, assim. É, considerando o estado inflamatório e hipercatabólico desses pacientes críticos, né, que acabam por acelerar o processo de desnutrição, a gravidade da doença ela deve ser int interpretada com destaque, uma vez que o risco nutricional do paciente crítico ele não depende apenas do estado nutricional, mas também de fatores que alteram o tempo de internação, os dias de ventilação mecânica e também com relação à mortabilidade. Então, a partir de todos esses pontos né, que eu mencionei, nós temos como ferramenta o risco nutricional no doente crítico, que é a Nutric, a triagem de risco nutricional 2002, que é a NR2002, avaliação nutricional subjetiva global, ASG, a mini avaliação nutricional, a AMEN, ferramenta de triagem de desnutrição, MST, Instrumento Universal de Triagem de Desnutrição, que é a MUSH, e também temos as ferramentas tradicionais né, de avaliação nutricional, como a tropometria, bioquímica e medidas dos compartimentos corporais, é, que sofrem grande interferência né, com relação ao paciente crítico, dificultando ainda mais é, essa interpretação. A NUTRIC e a NRS 2002 elas são ferramentas que contemplam a avaliação de gravidade da doença. A Nutric, né, que é o risco nutricional no do doente crítico, ela permite uma análise mais apurada da gravidade, porque utiliza um conjunto de índices prognósticos em UTI. É, só lembrando que o NRS 2002 utiliza-se apenas do ponto de corte de a 2, é, que é maior que 10, né, para determinar... É a gravidade máxima, o que se demonstrou uma interpretação um pouco limitada, uma vez que por volta né, dos 80%, 80 dos pacientes, eles se enquadram nessas características. Bom, e assim, qual seria a ferramenta recomendada? Não há uma ferramenta ideal para avaliação e monitoramento do estado nutricional do paciente crítico. Devendo ser utilizada a associação entre as distintas técnicas que nós temos disponíveis, né, para melhorar essa questão quanto a sensibilidade desses métodos.
2: É ah, muito bom. E a avaliação nutricional ela deve ser realizada no paciente crítico.
3: É, então, Amanda, sim, a deterioração do estado nutricional é, do paciente ela está muito a, associada a desfechos clínicos desfavoráveis. E esses desfechos clínicos desfavoráveis, desfavoráveis é que incrementam o custo do serviço de saúde, entendeu? Nesse contexto, a avaliação nutricional seria uma estratégia para o reconhecimento precoce e tratamento da desnutrição. Ainda não existe consenso quanto às características a serem reconhecidas nos pacientes críticos para o diagnóstico da desnutrição. É, biomarcadores tradicionalmente associados à desnutrição como a albumina, por exemplo né, a pré albumina e a transferrina possuem restrições pois poderiam é, refletir a inflamação ou o estado agudo da doença crítica que por sua vez é, é, nas medidas antropométricas elas podem sofrer variações devido à presença de edema e má distribuição de fluidos corpóreos nesse momento agudo. É, temos também que a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e interal, a Aspen é, 19, né? Propõe um modelo subjetivo quanto à Sociedade Europeia de Nutrição e Metabolismo, ESPEN 20, né? Que sugeriu um modelo é, objetivo que é focado no índice de massa corporal, o IMC. É, no índice de massa livre de gordura, IMLG e na perda ponderal, tanto o modelo subjetivo, dificuldade de obtenção de dados dependentes de memória, quanto o objetivo IMLG, né, que ainda não é amplamente utilizado na UTI e possui limitações que carecem de resultados relacionados à sua aplicação em UTI.
1: Ah, muito interessante. Eu acho que agregou bastante essas informações, né? Mas uma coisa que eu fiquei bastante curiosa é que a gente está falando muito né, sobre nutrição interal e parenteral, mas eu queria saber um pouco mais a fundo do que, que é nutrição enteral.
0: Então, Letícia, a nutrição enteral, ela refere-se a todo e qualquer alimento com finalidades especiais, como ingestão controlada de nutrientes seja isoladamente ou em associação a outros alimentos, sendo essa de composição definida ou estimada, e ela é exclusivamente elaborada e formulada para ser administrada por meio de sondas ou via oral. E essa nutrição ela pode ser industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente, mas sempre buscando substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes que se encontram desnutridos ou não, conforme as suas necessidades nutricionais. Essa pode ser administrada em ambiente hospitalar, domiciliar ou ambulatorial, com o objetivo de produção ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas do organismo. E assim, é, todos os indivíduos, né? É, ela é utilizada em todos os indivíduos que estão com um trato gastrointestinal íntegro ou que se encontram com suas funções parcialmente preservadas com redução do apetite ao ponto de não consumirem os nutrientes mínimos necessários para o funcionamento adequado do organismo, ou então o uso naqueles que estão impossibilitados de se alimentarem através da via oral. Então, essas pessoas que eu especifiquei, elas devem receber a nutrição enteral. E as fórmulas para nutrição enteral, elas são especialmente processadas ou elaboradas para utilização na alimentação via tubo, de pacientes com capacidade limitada de ingerir, digerir, absorver ou metabolizar alimentos convencionais ou aqueles pacientes que possuem necessidades nutricionais específicas determinadas por sua condição clínica. Esses alimentos né, eles podem ser utilizados de forma exclusiva ou complementar e seu uso ele deve ser realizado sob orientação médica ou de algum nutricionista.
2: É, muito bom! E quando está indicado
3: o suporte nutricional no paciente crítico? Certo. O suporte nutricional, ele está indicado nos pacientes críticos com risco nutricional e ou já com estado nutricional comprometido, que não conseguem ingerir espontaneamente suas necessidades nutricionais calóricas ou específicas por via oral, é, e, e por isso que ela é, é muito importante, né? Sem sem ela, acredito que vários pacientes estariam em uma situação bem mais crítica e é, com ela se evita bastante problemas e, no suporte nutricional mesmo.
0: Entendida, Henrique. E quanto nós devemos iniciar esse suporte nutricional integral?
1: Então, é, eu acho que a gente até chegou a citar né, anteriormente. Que o suporte nutricional enteral, ele deve ser iniciado é, nas ou 24 horas ou até 48 horas iniciais de tratamento. Especialmente em pacientes com diagnóstico de desnutrição é, ou também com catabolismo intenso decorrente do quadro patológico. Existem pacientes né, que têm ou a desnutrição ou esse catabolismo mas também existe paciente que têm os dois, né? E quando não houver previsão é, de ingestão adequada, de 3 a 4 dias, também tem que fazer é, o suporte dessa nutrição integral. Então, isso deve ocorrer após a estabilização hemodinâmica, a qual é quando o paciente é capaz de manter o pulso e a pressão sanguínea sem ajuda mecânica ou farmacológica, é, precedente às respostas hipercatabólicas e hipermetabólicas que se instalam nas primeiras 72 horas após a lesão inicial. Então, resumindo, né, a gente tem que analisar o paciente é, após ele tiver uma estabilização hemodinâmica, tem que estar o suporte da nutrição enteral quanto mais rápido, né, é, melhor.
0: Muito legal. E Amanda, qual seria o benefício em iniciar precocemente, né? Como a Letícia mencionou, entre 24 horas e 48 horas a terapia nutricional integral.
2: Então, é sugerido início precoce em, em pacientes críticos que não conseguem se alimentar por via oral, pois visa a manutenção da integralidade funcional e trofismo do, do trato gastrointestinal, né? É, mantendo o fluxo sanguíneo no local e a liberação de hormônios e agentes endógenos, é, impedindo a quebra de, da barreira e o aumento da permeabilidade das células epiteliais. É, além disso, mantém o funcionamento do tecido linfóide intestinal e a liberação de IGA, além de reduzir o hipermetabolismo e catabolismo associado à resposta inflamatória sistêmica, além de poder atenuar a gravidade da doença crítica. É, além disso, o suporte nutricional enteral precoce está associado à menor incidência de úlcera de estresse e de lesão trófica intestinal, é, menor produção sistêmica de citocinas inflamatórias e menor morbidade infecciosa em pacientes graves. É, a tendência de, ainda de redução da mortalidade, descrita em alguns trabalhos, no entanto, sem haver é, significância estatística.
1: E, assim, outra curiosidade, né, que eu tive também, são quais as vias de acesso que existem da terapia nutricional integral, né? Porque eu sei que existem várias, né? Mas se tiver como especificar melhor quais são elas...
0: Vou te contar um pouquinho, então. A nutrição integral é realizada por meio de uma sonda, né, que chega diretamente ao estômago ou intestino delgado. E ela pode ser feita por diferentes vias de acesso como a nasogástrica, que onde é passado um tubo do nariz ao estômago, a nasoentérica, que é a passagem de uma sonda através das fossas nas, nasais, que vai geralmente até o jejum, a faringostomia, que são abordagens que permitem o acesso de sonda de nutrição enteral diretamente para o lúmen gástrico, estando localizada na faringe, a faringostomia. E quando está localizada no esôfago é a esofagostomia. Quando está localizada no estômago, gastro gastrostomia. E quando está localizada no intestino é a jejunostomia. É... E a forma de escolha, né, da via de acesso, ela fica na dependência de fatores como a duração prevista da nutrição enteral o nível de chance de aspiração, que é muito importante ser mencionado, ou o deslocamento da sonda e a presença ou ausência de ingestão e absorção anormais, se há previsão ou não para uma intervenção cirúrgica e também viscosidade e volume da fórmula.
3: É muito legal, Amanda. Eu achei esse tema bastante interessante. É, às vezes, de acesso na terapia nutricional, eu acredito que seja um dos fatores eh, mais importantes, né? e eu gostaria também de saber qual a via de administração preferencial para o suporte nutricional no paciente crítico, você pode me explicar um pouco melhor?
2: Então Henrique, é, a via preferencial de oferta nutricional para o paciente crítico é a enteral, com auxílio de bombas infusoras, como foi dito anteriormente. É, na maioria dos, dos pacientes críticos, o uso de nutrição interal é seguro e possui um custo menor. Além disso, a nutrição enteral é mais fisiológica, né, com efeitos benéficos, locais e sistêmicos. E, além disso, diversos estudos documentaram sua superioridade na diminuição de complicações infecciosas, como eu citei anteriormente. É, se as tentativas de utilização do tubo digestório se esgotarem, é, se estiver contraindicado ou se após 7 a 10 dias com terapia não, o paciente ainda não tiver obtido 100% das necessidades de, desejadas, a via parenteral deve ser utilizada. Mas quando o paciente estiver consciente e sua deglutição for segura, a oferta oral com ou sem suplementação deve ser a escolhida. Apenas pacientes com alteração do estado de consciência, disfagia e incapacidade de ingerir a quantidade estabelecida de alimentos ou suplementos devem receber é, alimentação pela via interal. E quanto à posição, não há vantagem da posição é, não há vantagem da posição pós pilórica em relação à gástrica para a oferta de nutrientes ao paciente grave. Mas é paciente com risco de broncoaspiração, broncoaspiração, a intolerância gástrica é utilizada preferencialmente a via pós-pilórica, quando disponível, é, para que sua implementação não retarde o início do suporte nutricional integral. E, além disso, não há evidência convincente que esse procedimento reduza a incidência de aspiração. mas, nesses casos, né, evitar a distensão gráfica parece adequado. É,
1: então, assim, só para complementar, é, a quem, então, se destinam essas fórmulas de nutrição enteral?
3: Bom, as fórmulas para a nutrição enteral são especialmente processadas ou elaboradas para a utilização na alimentação via tubo de pacientes com capacidade limitada de ingerir, digerir, absorver ou metabolizar alimentos convencionais ou de pacientes que possuam necessidades nutricionais específicas, determinada por sua condição clínica. Esses alimentos podem ser utilizados de forma exclusiva ou complementar e seu uso deve ser realizado sob orientação médica ou nutricional. É muito importante ressaltar esses pontos, né? que é, a orientação médica ou nutricional que faz toda a diferença no paciente crítico.
0: Entendi. E todos os alimentos administrados via sonda são considerados fórmulas para nutrição integral?
1: Não, Amanda. É, são considerados fórmulas para nutrição integral os produtos industrializados que são regulamentados no âmbito das resoluções é, RDC número 21/15, 22/15 e 160/7. É, entretanto, existem outros alimentos que não são classificados como fórmula para nutrição enteral e que também podem ser administrados via sonda. E eles são o leite humano, as fórmulas infantis, os alimentos que têm consistência líquida ou pastosas e que são elaboradas a partir da, dos alimentos convencionais, né, que são as conhecidas dietas artesan artesanais. Então, com isso, a determinação do produto mais adequado para o uso de terapia de nutrição literal depende de uma avaliação individualizada a ser realizada por profissionais da saúde habilitados, né? Como que a gente está frisando sempre, né? Que tem que ser feita por profissional da saúde e tem que ser também individualizada para cada paciente. Então, assim, por outro lado, também existem produtos alimentícios que são usados na dietoterapia de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas, que não são adequados para administração via tubo. Por exemplo, os alimentos expressados para condições de disfagia, que possuem consistência pastosa. Então, tais produtos não são classificados como os alimentos para nutrição enteral. Isso é segundo a definição estabelecida pela RCD número 21-15 e podem ser regularizados em outras categorias de alimentos para fins, ou até mesmo como alimentos convencionais. Esses produtos não podem ser indicados ou apresentar no rótulo qualquer expressão, inclusive marcas, que sugira a utilização por pessoas sobre nutrição, é, terapia nutricional interal.
3: É muito bom, Letícia. E essa parte relacionada a alimentos e administração, né, da via sondas e, e fórmulas, né? Interais eh, causa bastante confusão, mesmo. Foi muito bom que você tenha esclarecido para nós. E eu também queria saber qual que é a oferta adequada de proteínas ao paciente crítico.
0: Então, quanto ao parte proteico, né, que é um ponto muito importante a ser levado em consideração em paciente crítico, é recomendada a injeção de 1,2 a 1,5 gramas por quilo por dia, né, é, quando é um catabolismo moderado. Agora, eles recomendam de 1,5 a 2 é, gramas de quilo por peso por dia nos pacientes que estão em hipercatabolismo, podendo chegar a maior que 2 gramas de quilo por dia, em alguns casos é, como aqueles que são dialíticos, indivíduos que estão queimados ou com fístulas. E esse cálculo das necessidades proteicas ele pode ser feito através das fórmulas de bolso, né, onde coloca que é de 1,2 a 2 gramas é, de quilo de peso por dia, é, pelo balanço nitrogenado, ou ainda pela relação nitrogênio é, a partir nitrogênio calorias, né, a partir das necessidades calóricas estimadas. O acompanhamento de proteínas séricas ele não serve como referência para a oferta proteica, né, sendo o balanço nitrogenado uma ferramenta mais adequada para essa finalidade. E para a decisão da, das necessidades de oferta proteica, há necessidade da adequação da oferta energética né, a, ao se decidir, é porque caso o suprimento energético ele esteja abaixo das necessidades, a proteína ela vai acabar sendo utilizada como principal fonte de energia. Então, o que temos como recomendação assim, mais certa né, da quantidade de proteínas para pacientes críticos, né, que é mais usual, seria esse valor que eu mencionei de 1,2 gramas de quilo de peso por dia é, a 2 gramas de quilo de peso por dia de proteína. Sempre lembrando que deve ser analisado né, o estado metabólico desse paciente crítico.
2: Muito bom, Amanda. E qual é o melhor método para avaliar as necessidades energéticas no paciente crítico?
1: Então, é muito importante né, sempre estar avaliando ah, as necessidades energéticas, as necessidades proteicas do paciente. E as necessidades energéticas, O a calorimetria indireta é o método padrão ouro para avaliação do gasto energético de, de repouso dos pacientes críticos ela é feita através de um equipamento que contém um sensor de fluxo de ar, que mede o volume de ar expirado, e um sensor de oxigênio que mede a concentração de gás. E ela deve ser sempre empregada, é, sempre que disponível. Porém, ela também não, não é que está sempre disponível, né? Então, assim, é, além dela, existem as equações que já são determinadas para o cálculo dessas necessidades energéticas. Porém, essas equações são imprecisas para os pacientes críticos podemos superestimar ou superestimar as suas necessidades energéticas. Com isso, na ausência da calorimetria indireta, as equações já de determinadas devem ser utilizadas, porém com cautela para a aferição do gasto energético em repouso. É, então, esse cálculo do gasto energético em repouso, como já dito anteriormente, né, é quando feito por meio da calorimetria indireta, baseia-se na relação entre o consumo do oxigênio e a produção do gás carbônico pelo metabolismo celular durante o processo de produção da energia. Já as equações já determinadas que eu falei, baseiam-se no peso, na estatura, na idade, no sexo e na condição clínica para determinar o gasto energético em repouso. É, no ambiente de terapia é, intensiva, o gasto energético de repouso sobra, sofre a influência de fatores adicionais, como a gravidade da doença, a resposta inflamatória, a comorbidades existentes, dificultando a determinação com precisão do gasto energético. Ainda assim, diversas equações para estimar o gasto energético de, de repouso do paciente crítico são utilizadas na prática. Né? Então, assim... Existem esses dois métodos, é, tem indicações e contraindicações de todos, mas, no geral, a calorir, calorimetria indireta é o método padrão ouro para essa avaliação.
3: Obrigado, Letícia. É muito importante saber sobre a necessidade energética. Para complementar um pouco desse assunto, eu queria saber qual é a oferta adequada de calorias ao paciente crítico.
2: Então... Então, Henrique, quanto a quantidade de calorias adequada, na fase aguda da doença, que é a fase onde os sintomas clínicos são mais nítidos, é, de 20 a 25 kcal por quilo por dia parecem ser adequadas, é, As após 4 a 7 dias deve-se atingir de 25 a 30 kcal por quilo por dia, na maioria dos casos. Esse aumento da oferta energética deve ser feito para prover substratos né, para a fase anabólica do doente. Os benefícios do suporte nutricional, em geral, têm sido observados em pacientes que recebem pelo menos 50% a 65% das necessidades calóricas estimadas durante a primeira semana de internação. É, mas, no geral mesmo, é recomendada a oferta de 20 a 25 kcal por quilo por dia pacientes
1: graves respeitando sempre a tolerância do paciente. Entendi. É, a gente está falando muito, né, também sobre é, essa nutrição enteral e a gente sabe que existe, né, formulas, é, dietas, no caso, né, para que são recomendadas para esse tipo de paciente. E eu queria saber um pouquinho mais. Existem né, as dietas oligoméricas? e queria saber quando que elas são indicadas para o paciente grave.
0: Então, bom, as dietas oligoméricas, né, explicando um pouquinho, ela é uma dieta em que há a combinação de macronutrientes, sendo estes a proteína, carboidrato e lipídio, os quais eles apresentam a sua estrutura química especial. Ou seja, ela geralmente está parcialmente hidrolisada, facilitando assim a digestão e a absorção dos nutrientes. E o uso desse tipo de dieta, ele é indicado em pacientes que se encontram com quadro de diarreia persistente, síndromes de má absorção, situações com comprometimento funcional do trato gastrointestinal, jejum prolongado, aquele que seja maior do que sete dias, transição de nutrição parenteral para, -interal para a nutrição enteral e adapta adaptação do funcionamento do trato gastrointestinal, assim como outras doenças que são desabsortivas. No caso de pacientes críticos, a, re a recomendação do uso de dietas oligoméricas ela se dá quando há intolerância às fórmulas poliméricas, né? No caso, as fórmulas poliméricas são aquelas onde a proteína ela se mantém na sua forma intacta, em polímeros, né? Como eu mencionei, a oligomérica é a essa hidrólise. E lembrando que o uso dessas dietas ela é somente feita sob orientação médica ou de um nutricionista.
2: Ah, sim. E, quando indicado, devemos utilizar o suporte nutricional parenteral com o objetivo de suprir as necessidades do paciente grave?
3: Então, Amanda, na impossibilidade da oferta interal de nutrientes ou em quantidades insuficientes, a oferta parenteral deve ter por objetivo atingir as necessidades nutricionais do paciente grave. Inicialmente, com a, com a intenção de, de se evitar hiperalimentação, devemos ter como um meta 80% das necessidades calóricas calculadas. E quando o paciente ele é obeso, né, quando, quando o IMC é maior do que 30 kg por metro quadrado né, do IMC, é, devemos considerar de 60% a 70% das necessidades. Então, temos a recomendação que sempre é, que não conseguir atingir as necessidades nutricionais com a nutrição enteral, a, a terapia nutricional parenteral, está indicada com início precoce, né? Então, é bem importante ressaltar isso.
0: Certo, muito bom, muito bom. E quais são as principais complicações referentes à nutrição integral, Letícia?
1: Então, entre as complicações mais frequentes dos na nutrição enteral estão as gastrointestinais, né? Que são a diarreia, os vômitos, as náuseas, a constipação, que podem, e todas elas, na verdade, podem estar relacionadas ao excesso de gordura na dieta, na infusão rápida ou intolerância a componentes da fórmula. Além disso, também existe a gastroparesia, que é uma dificuldade no esvaziamento gástrico, tornando mais lento. Também pode ocorrer podendo ser causada pelo uso de alguns medicamentos, por distúrbios, distúrbios eletrolíticos ou mesmo pela situação clínica do doente. As condições relacionadas à administração da dieta interal incluem o tipo de fórmula, a temperatura da dieta e a velocidade de infusão.
2: Nossa, muito interessante esse bate-papo que a gente teve hoje, gente. Muito obrigada. Eu achei muito enriquecedor ter acesso a todas essas informações.
1: Sim, também achei muito legal, né? Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que estiver aqui ouvindo a gente e também para acompanhar essa disciplina da terapia nutricional. É que vai ter outros assuntos a serem ab abordados, então, assim como sempre, a gente frisar, né, a importância da. da recomendação por um nutricionista ou por um médico dessas dessas terapias nutricional e também é muito especializado para cada paciente, né?
3: Então, Letícia é é, e meninas, eu gostaria de agradecer também a participação de todos. Acho que foi bastante conhecimento né, disponibilizado aqui para pessoal sobre o paciente crítico. E para finalizar, acho que a Amanda vai, vai dar um, um parecer aí
0: e é isso, muito obrigado é isso galera obrigada pela participação, eu agradeço vocês estarem aqui conosco, né, discutindo esse assunto, nesse bate-papo muito legal e descontraído muito obrigada mesmo e aguardem os nossos próximos podcasts que vem muita coisa por aí obrigada.
2: é isso, obrigada